hier ist Radio 99 Prozent. Wir sind an der Europäischen Zentralbank, aber nicht an der, an der alten Europäischen Zentralbank, sondern an der neuen, hier am Mainufer unten. Ähm, hier sind jetzt auch ähm, Pavillons auf der Wiese. Hier haben sich Leute zusammengefunden. Die, wir wollten mal hören, was ist hier los. Es hat wohl mit einer Montagsdemo zu tun. Ähm, sag mal, was macht ihr hier? Was, was, was findet hier statt? Äh, was ist hier los? Ja, hallo. Ähm, ja, wir sind hier vor der neuen EZB und wollen Protest und ähm, eine Mahnwache manifestieren und haben die letzten zwei Monate im, im Zuge der dezentralen Montagsdemo, Friedensdemo-Bewegung, die Anfang des Jahres entstanden ist wegen der Zuspitzung der Ukraine-Krise und vielen anderen Bereichen auf dieser Welt, wo Menschen dann in Berlin angefangen hatten, auf die Straße zu gehen. Und ähm, ja, mittlerweile gibt es diese Mahnwachen in 80 Städten und bei uns halt auch die ganze Zeit. Und wir haben viele schöne Erfahrungen gemacht, kamen aber irgendwann an den Punkt, dass es uns nicht reicht, jeden Montag nur für ein paar Stunden mit vielen Menschen zu reden und zu protestieren, sondern dass, dass es wirklich im Moment so eilt und so dringend ist, das Thema Frieden und Krieg oder auch die Zusammenhänge äh, Krieg und Kapitalismus äh, vor diesem symbolträchtigen Gebäude halt wirklich zu manifestieren und auch andere ähm, Vereine, Initiativen, Gruppen, Einzelpersonen einzuladen, hier mitzumachen. Ja, im Weiteren wird es auch äh, von uns als Initiative mehrere soziale Projekte geben. Äh, sind zum Beispiel gerade gestern Abend am Planen gewesen, was man für Aktionen machen kann, um die Leute aufmerksam zu machen, zum Beispiel öffentliches Theater oder ähnliche Sachen. Ihr habt hier also jetzt ein paar Pavillons stehen und da steht auch dran, großes Schild, Friedenswerkstatt. Das heißt, ihr habt euch auch gedacht, hier kann in der bestimmten Art und Weise auch irgendwas geschehen oder, oder, oder was soll hier passieren? Ähm, ja, den Namen haben wir deswegen gewählt, weil das einmal ganz klar sein soll, das ist weder eine äh, Spaßveranstaltung noch so, wie es äh, äh, bei Occupy da irgendwann war, ein soziales Auffangbecken sein soll, sondern es ist ein Raum und Freiraum und ein öffentlicher Freiraum für Aktivisten, dass die einen geschützten Rahmen haben, in dem sie zusammen mit, gemeinsam mit anderen Aktivisten wirklich äh, handfeste Sachen mal entwickeln können. Denn, ähm, ich sag mal so, das Hamsterrad, das lässt uns nicht so wirklich die Zeit dazu. Und jetzt merken wir, es ist allerhöchste Eisenbahn wirklich Alternativkonzepte zu den bestehenden Konzepten, die uns die Politik und die Wirtschaft bieten, die offensichtlich nicht funktionieren, zu entwickeln. Und deswegen brauchen wir Thinktanks, öffentliche Thinktanks auf der Straße, wo die Bürger zusammenkommen und völlig ohne Beschränkungen frei ihre Meinung äußern können und ähm, dann gemeinsam konkrete Lösungsansätze entwickeln und die dann auch vorleben. Denn ähm, wir brauchen ein Testfeld, wir müssen das alles testen. Funktioniert das wirklich? Klappt das? Und ähm, dann ist auch diese Kritik so, ja, wie macht man es denn besser? Ihr könnt ja nur meckern, wir wollen halt nicht meckern. Wir möchten mahnen, sagen Vorsicht, aber gleich im Umkehrschluss auch sagen, wir hätten eine Idee, so könnte man es machen. Und dafür bieten wir hier Zeit und Raum, um diese Ideen zu entwickeln. Okay, wir haben jetzt, äh, da sind viele formale Aspekte. Jetzt frage ich nochmal nach, ähm, das Stichwort Frieden ist gefallen, Friedenswerkstatt. Was sind denn wirklich die... Die, die Punkte, die ihr, die ihr anmahnen wollt, oder das war mir, ist mir jetzt noch nicht so ganz so klar. Also was ist denn wirklich der Gegenstand, um den es jetzt wirklich geht? Also es ist ganz konkret die Entwicklung der letzten drei Monate ungefähr in der Ukraine, angefangen mit der Revolution, dem EU-Assoziierungsabkommen, 
den Spaltungen in diesem Land und auch der Tatsache, dass dort wirklich mittlerweile Großteile von Faschisten in der Regierung sitzen, die, die die Nationalgarde, das Innenministerium und das Verteidigungsministerium bilden. Wir haben seit Wochen Berichte von linken Aktivisten, von kommunistischen oder anarchistischen Gruppen aus, aus der Ukraine, die, die wirklich immer wieder berichten, dass sie verfolgt werden, dass Aktivisten verschwinden oder gefoltert und getötet im Wald aufgefunden werden. Ähm, wir haben alle das, das Massaker von Odessa im Fernsehen verfolgen können. Da kommen wir dann auch zum nächsten Punkt, der damit einhergeht. Das ist die Medienmanipulation, die, die ich selber äh, schon kannte. Aber in diesem, in diesem kriminellen Ausmaß schon, nämlich dass wirklich die Presse Tatsachen weglässt, verdreht, nicht berichtet oder manipuliert berichtet und uns viele wichtige Dinge vorenthält, das sind äh, Themen, die wir öffentlich machen wollen. Und wo wir auch gerne den, der Bevölkerung helfen, halt wieder Fragen äh, zu stellen oder überhaupt mal in die Ukraine zu schauen, was da wirklich abgeht, unabhängig jetzt von ARD, ZDF und den anderen Sendern und Blättern, ähm, weil dort wirklich Dinge abgehen, die für mich persönlich gerade auch jetzt hier in diesem Land mit unserer Geschichte wirklich ein Gräuel sind, dass dort Faschisten wieder Menschen jagen, mittlerweile geht es wirklich darum, in meinen Augen, dass, dass die EU und Amerika teilweise mit Geheimdienstarbeit und, und äh, versteckten Geldern wirklich diese Revolution zum Putsch hat werden lassen und, und gefördert hat, mit der einzigen Absicht halt, dieses Land zu spalten, um am Ende die, russisch, äh, die russischen Sympathisanten aus dem Osten der Ukraine ähm, ja, halt einzunehmen, weil dort die meisten Rohstoffe liegen, die ganzen Gasleitungen ähm, durchlaufen. Und wir sehen da gerade einen Konflikt, der zwischen Ost und West äh, hochgebauscht wird, wo ich manchmal wirklich das Gefühl habe, wir stehen kurz vorm Dritten Weltkrieg oder es hätte das Potenzial dazu, dass es ganz schnell zu sowas eskalieren könnte. Ähm, ich bin kein Putin-Fan, aber... Ich finde schon beachtlich, wie besonnen dieser Mann die ganzen Provokationen des Westens, die die letzten Monate hat, wegstecken lassen. Ich würde sagen, wenn in Mexiko ähnliche Zustände herrschen würden, dann wären die Amerikaner da schon lange drin und würden intervenieren. Und wir mahnen, wir mahnen auch an als äh, wichtigen Punkt, gerade in diesem Land, dass unsere Bundesregierung mit diesen faschistischen Putschisten halt wirklich die Hände schüttelt und schon Verträge unterzeichnet hat und sie auch anerkennt und damit ähnliche bürgerkriegsähnliche Zustände wie damals auch schon in Jugoslawien begünstigt. Ja, komplexe Lage. Ihr seht euch also schon so auch in der Tradition der Friedensbewegung. Also das ist ja nichts jetzt super Neues, sondern es gab ja immer Leute, die gesagt haben, hier kriegerische Auseinandersetzungen lehnen wir eher ab oder sagen hier, das ist das wollen wir so nicht haben, das wollen wir anders lösen, oder? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also es ist nichts Neues. Der Qualitätsunterschied, oder der, der Unterschied, nicht Qualitätsunterschied, der Unterschied in dem Fall ist, dass ähm, diese Bewegung sich hauptsächlich aus der jungen Online-Generation, sag ich mal, zusammensetzt, die wirklich viele, viele Jahre damit verbracht hat, sich online über Dokumentationen, über Kanäle, die weit abseits vom Mainstream sind, zu informieren und ein sehr breites Wissen sich angeeignet hat. Einmal über die Problematiken, die eigentlich in sämtlichen Wirtschafts- und Lebensbereichen bestehen und aber auch um, um mögliche Lösungsalternativen, die es ja wirklich schon gibt. Es gibt mehr als genug, aber die werden halt weiterhin unterdrückt. Und ähm, 
das ist halt so eine Sache, auch das Wort Frieden, das ist die letzten Jahre so pervertiert worden. USA führt seinen Kriege angeblich auch, um den Frieden auf der Welt zu wahren. Und man muss einfach mal das Wort Frieden auch nochmal so definieren, wie es eigentlich gedacht ist und dann auch mal radikal einen Frieden fordern. Und für mich ist auch kein Frieden, wenn alle 20 Sekunden auf der Erde ein Kind verhungert, obwohl es genug Nahrungsmittel gibt. Das ist für mich auch ein Zustand des Krieges. Das heißt, man muss ganz grundsätzlich überlegen, wie verhalten wir Menschen uns auf der Welt miteinander, gegeneinander und überhaupt auch mit dem Planeten und äh, unser Verhalten grundlegend überdenken? Denn äh, wir wissen alle, dass äh, exponentielles Wirtschaftswachstum und dieses äh, Wettwirtschaften, es funktioniert auf Dauer nicht. Eigentlich ähm, sind wir schon lange am, am Ende der Fahnenstange äh, also angelangt und wir bauen immer noch ein Stück drauf und das wird aber immer wackeliger. Und das wird irgendwann kollabieren und umfallen. Das sagen sämtliche Wirtschaftsexperten, das sagen nicht nur wir. Und wir möchten gerne uns darauf ähm, einmal auch vorbereiten und im Vorfeld auch schon Alternativen entwickeln, sodass wir dann nicht da stehen, wenn der Kollaps da ist und die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, oh mein Gott, wie konnte das passieren? Sondern sagen, okay, damit haben wir gerechnet, wir könnten jetzt das und das machen, das haben wir schon soweit vorbereitet. Das heißt, es geht einmal ähm, natürlich um... Ähm, sag ich mal, unseren, unseren, unsere eigene Zukunft und die Zukunft unserer Kinder und überhaupt auch um, um meiner Meinung nach um die Zukunft der Menschheit. Denn wenn die Menschheit nicht grundlegend ihr Weltbild mal in Frage stellt und es schafft, aus diesem Feindes- und Besitzdenken rauszukommen, und ich rede davon nicht, nicht von Sozialismus oder so, sondern von ganzheitlichen Betrachtungen der Dinge und nicht immer dieses Anti und das gegen das und so und ähm, dann, dann schaffen wir es nicht, einen dauerhaften Frieden zu gewährleisten, der auch wirklich global und weltweit ist und sich nicht immer nur in kurzzeitigen Waffenstillständen äußert. Denn eigentlich haben wir nur einen permanenten Waffenstillstand, aber keinen Frieden. Den haben wir, wenn abgerüstet ist. Aber das funktioniert nicht. Es wird weiter aufgerüstet. Wofür rüsten wir auf? Wofür bereiten wir uns vor? Wenn nicht für den nächsten Krieg. Und da möchten wir einfach nicht mehr daneben stehen, dass äh, diese Einstellung kam, wie du richtig sagst, schon viele Menschen lange und das ist jetzt halt, ähm, sag ich mal, die neue Generation, die jetzt das erste Mal ähm, nach Occupy wieder richtig gebündelt auf die Straße geht, ausgelöst durch die Ukraine, aber auch letzten Endes durch unser, ähm, unseren Informationsstand ausgelöst, der ganz klar uns zum Handeln animiert. Wir können einfach nicht mehr schweigen, denn wir sehen, schweigende Zustimmung ist heutzutage eigentlich ein krimineller Akt und wir möchten nicht kriminell sein, sondern wir möchten Verantwortung übernehmen. Und wichtig ist uns halt auch, es geht nicht um Schuldzuweisung, es geht um Verantwortung. Es geht darum, wir müssen jeder für sich in die Eigenverantwortung kommen und die nicht mehr an Einzelne wenige abgeben. Das ist für uns ganz elementar. Okay, wenn ihr sagt, ähm, äh, Mahnwache, das ist die eine Sache. Also jetzt, was weiß ich, irgendwelche Zustände aufzeigen und sagen, hier finden wir nicht gut so, dass das so ist und es ist genau so und so und so. Ähm, habt ihr ja jetzt ein bisschen dargestellt. Du hast jetzt schon Lösungsansätze ins Feld gebracht, dass es sie grundsätzlich gäbe. Mhm. Ähm, gibt es die schon oder erarbeitet ihr die hier oder wollt ihr die hier weiter verbreiten, wollt ihr die hier optimieren oder ähm, ist das ein Teil dieser Werkstatt, was hier stattfindet oder wie muss ich das verstehen? Definitiv, das ist eigentlich meiner Meinung nach der Hauptteil. Äh, sagen wir mal 50 Prozent ist Mahnung und Hinweisen und die Menschen, die offensichtlich diesen Informationsstand noch nicht haben, auch äh, auf diesen Informationsstand bringen und ähm, dann auch direkt ähm, die Möglichkeiten, zum Beispiel, ähm, jede Stadt könnte sich völlig autark selbst versorgen, wenn das Urban Gardening und das Vertical Gardening Prinzip mal wirklich angewandt werde. Jede Stadt hat Anbaufläche genug, wenn man die Höhenmeter einberechnet. Man kann an Wänden anbauen, das ist gar kein Problem. Dafür gibt es Konzepte, das wird in anderen Städten schon gemacht. Warum wird es nicht gemacht? 
Warum äh, funktioniert das nicht? Wir müssen das einfach versuchen. Wir sind hier nur ein kleiner Haufen im Moment ohne jedes Kapital, ohne jedes Budget. Aber wir haben dieses Wissen um diese ganzen Dinge. Und ähm, da, damit haben wir den Politikern offensichtlich einen Vorteil, weil die, die, die können eigentlich nur die Verantwortung hin und her schieben. Und wir sagen, wir wollen die Verantwortung übernehmen. Und wenn ihr uns die Möglichkeit gibt, dieser Verantwortung nachzukommen, indem ihr uns helft, unsere Projekte umzusetzen, indem ihr uns ein bisschen von eurem Kapital abgibt, dann können wir euch auch zeigen, wie man es besser machen kann. Und ähm, da sind wir eigentlich auch sehr überzeugt, dass das geht. Zum Beispiel Vertical Gardening, Urban Gardening, das wäre schon mal ein großer erster Schritt, die Städte zu begrünen, die Lebensmittel wirklich wieder äh, lokal herzustellen. Das wäre ein wichtiger Schritt. Es wäre ein wichtiger Schritt, sich mal endlich richtig ernsthaft mit äh, der freien Energie zu beschäftigen, was hier auch in Vorbereitung ist. Es gibt hier in Frankfurt eine Gruppe, die sich auch über die Mahnwache gebildet hat, die jetzt diesen bereits vielfach hergestellten Quantenenergiegenerator bauen möchte. Und wenn, wenn der läuft, dann wird er auch hier im Camp laufen. Und ähm, das sind einfach diese Sachen, das sind richtig revolutionäre Dinge, die lange Jahre in Schubladen von irgendwelchen Konzernen verschwunden sind, die jetzt durch das Internet, durch diese unglaubliche ähm, Geschwindigkeit, wie Informationen ausgetauscht werden, mittlerweile alle auf dem Tisch sind. Und wir sagen, jetzt ist es an der Zeit, das auch auf die Straße unter die Menschen zu bringen. Und wir haben einfach auch ein Vertrauen ähm, in jeden einzelnen Menschen, dass er sich seiner Grundverantwortung für sich selbst und seine Umwelt bewusst ist und dann sagt, hey, das ist sinnvoll, dieses Konzept, und da ähm, bringe ich mich mit ein. Und dafür ähm, ist dann dieser Raum hier. Das heißt, erstmal hier ankommen, das aufbauen und dann eine schöne Atmosphäre, eine inspirierende Atmosphäre schaffen, wo wir den Leuten dieses Wissen, was wir wirklich tatsächlich haben, vermitteln können. Wir haben dann auch Kontakte zu Fachleuten, die wir dann einladen werden für Vorträge, sodass wir wirklich wie äh, ja, Schulungen, Workshops auf der Straße machen können. Denn äh, es ist wichtig, dass Bildung und Information, dass das äh, wirklich bei allen Menschen relativ ausgeglichen ist und ähm, dass wir damit nicht mehr hinterm Tisch halten mit den Sachen, die wir haben. Ich, ich würde jetzt noch mal kurz äh, nachfragen. Ähm, du sagst Urban Gardening, also ihr werdet dann versuchen, was weiß ich, vielleicht auch bestimmte, ich sag mal, ähm, Systeme, die teilweise schon funktionieren, dann eben auch hier konkret umzusetzen. Was weiß ich, irgendwie so hydroponische Kombination aufbauen und sowas dann auch hier konkret umsetzen oder exemplarisch versuchen wollt umzusetzen. Verstehe ich das richtig? Mhm. Ja, verstehst du ganz richtig. Wir möchten halt erstmal, also wir sehen uns erstmal als, als Vernetzer und als Inspiratoren, die ähm, die Aufgabe auf sich nehmen, mit der Stadt in die Verhandlungen gehen und einen Freiraum erstmal zu schaffen. Und diesen Freiraum bieten wir und wir wissen, dass das dann wie so eine, sag ich mal, so eine magnetische Kraft hat, die die richtigen Leute anzieht. Und die Menschen, die mit diesem Freiraum dann was anfangen können, um ihre Projekte, die sie hobbymäßig schon länger machen, wirklich mal auf feste Füße zu stellen. Da gibt es nicht nur hier in Frankfurt viele, in ganz Deutschland gibt es da ganz viel und wir haben jetzt auch schon die ersten ähm, Zusagen von Gästen, die aus weit entfernten Städten anreisen, extra um hier zu sein, die sich auch hier einbringen werden, denn für uns ist ganz klar, wer hier sein möchte, der muss eine Aufgabe übernehmen, irgendeine und wir hoffen halt, dass sich dann damit ähm, ein großer Pool an wirklich talentierten Menschen bildet, die einzelne Teams bilden, die das dann einfach umsetzen. Wir können nicht alles machen. Wir sind erstmal die Vernetzer, die den Raum bieten und dann schauen wir einfach mal, was, was daraus wächst. Das ist quasi wie ein Same, der jetzt mal gepflanzt wird. Okay, dann ein zweiter Punkt, da muss ich jetzt nachhaken, weil ich bin ein bisschen irritiert, du hast eben von freier Energie gesprochen, da würde mich interessieren, was du darunter verstehst, weil ich habe diesen Begriff eher jetzt in dem Zusammenhang ähm, kennengelernt, dass dann die Rede ist von, ich sag mal, irgendwelchen Mechanismen, die letzten Endes dem Traum vom PPT Mobile hinterherlaufen und sozusagen ist kein, ein also was ich bis jetzt kennengelernt habe, 
gibt es keine einzige physikalische Erklärung, keine einzige existierenden Mechanismus, der sozusagen da jetzt irgendwas darstellt, was nicht äh, durch bekannte Technologien umgesetzt wird. Das ist das, wie ich den Begriff freie Energie kennengelernt habe. Äh, was versteht ihr darunter? Ähm, nee, da hast du durchaus recht. Es liegt daran, dass unser physikalisches Verständnis nicht vollständig ist. Wir können ja nicht davon ausgehen, dass wir schon alles ergründet haben, vor allem nicht die energetische Struktur des Universums. Eines der komplexesten Themen, die es gibt, unser Universum besteht zu 92 Prozent aus dunkler Energie, das wir momentan noch als nichts wahrnehmen, weil wir es nicht messen können. Aber de facto ist es da. Das ist der Hauptbestandteil von allem. Das heißt, wir leben in einer unerschöpflichen Energiequelle und nur weil wir die noch nicht messen, nicht sehen und noch nicht anzapfen können, heißt es nicht, dass dass sie nicht potenziell nutzbar ist. Und da gibt es halt äh, interessante Pioniere, die da rangehen. Äh, mit einem Papete Mobile hat das sowas nicht zu tun. Äh, interessant ist zum Beispiel jetzt dieser Quantenenergiegenerator von Tesla, den es ähm, jetzt gibt, die Pläne gibt es jetzt, das ist quasi ein Stromverstärker. Der, äh, da tut man, was weiß ich, 5 äh, Watt raus und bekommt 2 Kilowatt raus. 5 äh, Watt rein, bekommt 2 Kilowatt raus. Also das erzeugt nicht Energie aus der Luft, aber es verstärkt die vorhandene Energie um das vier bis fünffache. Und das ist schon mal ein erster wichtiger Schritt. Du könntest dann quasi mit einer Autobatterie dein Haus für eine Woche betreiben. Okay, also ich, ich selber, ich bin da sehr skeptisch und bin da gespannt, was ihr da machen werdet, weil äh, da müssen Ergebnisse vorliegen, sonst hat das alles keinen Zweck, Definitiv. behaupte ich mal. Ja. Aber gut, das ist ja bestimmt nicht euer Hauptanliegen, sondern ihr habt ja ganz klar gesagt, hier Friedenswerkstatt, es geht um, um Frieden oder kriegerische Auseinandersetzungen. Das äh, habe ich ja schon ein bisschen gehört. Ja, genau. Ich, ich wollte halt dazu sagen, das halt ergänzen, ähm, das mit der Energie war jetzt sehr spezifisch. Ich äh, befasse mich da auch seit Jahren mit dem Internet. Da gibt es auch die, die schrägsten Maschinen und, und auch viel Humbug dabei. Ich weiß aber auch, dass es ähm, da Überlegungen oder, oder Patente gibt, die wirklich verschwunden sind und verschiedene Anse Ansätze, so wie das, gibt es auch noch ganz andere. Zum Beispiel äh, habe ich neulich so ein, so ein ver verrücktes Mofa aus Südamerika, wo der Bauplan jetzt auch im, im Internet veröffentlicht ist, wo, wo so, ein, so ein Bastler einen Motor gebaut hat, der angeblich mit Wasser fährt. Also bei solchen Dingen, da glaube ich es auch erst, wenn ich sehe. Aber ich bin halt offen, ähm, wir, wir, wir haben die Leute eingeladen, baut das Ding und ihr kriegt auch Unterstützung von uns oder wir vernetzen euch mit anderen Leuten. Und wenn das Ding läuft, ne, dann, dann haben wir halt was, was wir präsentieren können. Aber ähm, egal, was jetzt diese Mahnwache angeht, wir, wir müssen uns auf jeden Fall vor Augen halten jetzt, dass wir seit zwei Tagen hier sind, ähm, seit dem Montag und das hier langsam aufbauen und ähm, gerade selber in dynamischen Prozessen sind, ne? wo wir schon klare Vorstellungen haben und, und ein Konzept erarbeitet haben, auch schon ein Mission Statement im Internet haben. Ihr findet uns übrigens unter peaceffm.noblogs.org und da kommt ja auch, bei Facebook sind wir und, und Twitter haben wir auch direkt hier aus der Friedenswerkstatt, wo wir halt ähm, alle, die uns folgen, wie täglich informieren mit Fotos und Meldungen, was hier so abgeht. Und für mich persönlich sind zwei Sachen hier eigentlich das Wichtigste. Das ist jetzt so mein persönliches Ding, ähm, dass, dass wir wirklich es schaffen, möglichst viele verschiedene Initiativen und Gruppen und Einzelpersonen zu gewinnen, hier sich wirklich zu integrieren und vorhin habe ich schon, wir, wir leben, wir bauen das gerade hier auf mit Sachspenden und habe gerade schon so Feedback bekommen, dass wir über das Internet jetzt schon ganz viele Zusagen haben für unseren Infostand, ein Pavillon spenden, Menschen haben uns wie bei Occupy damals Decken und, und einen Schlafsäcke vorbeigebracht und das ist erstmal schön zu, zu sehen, dass es gerade 
direkt äh, aufblüht und wächst wie so eine Knospe und man genauso wie damals auch bei Occupy ein, ein, eine große Resonanz sieht von, bei, von den Menschen. Ich, ich sehe das so als, als Prozess. Ich war damals auch bei Occupy dabei und jetzt ist, ist diese Friedensbewegung und es, es gibt so viel Strömung und Richtung. Ich sehe das alles als ein, ein, ein Prozess, der da läuft seit Jahren. Ich nenne das mal einfach Hashtag äh, Global Change. Und, und, und die Menschen möchten wieder reden. Das haben wir auf den Mahnwachen gemerkt. Die möchten reden, die möchten ähm, Veränderung. Und wir wollen einfach diese Plattform unter diesem Label bieten und möchten auch andere Städten, Städte ermutigen. Macht, baut euch eure eigene Friedenswerkstatt. Und auch diese, dieser Aspekt des Campens bzw. Einer, einer Mahnwache direkt in der Mitte der Stadt an einem wichtigen und leicht zugänglichen Ort sehe ich gerade auch mit, mit der Mahnung des Kriegs und Friedens äh, auch, auch als, als definitiv wichtig an. Also es kann nicht sein, dass wir uns nur noch an kommerziellen Orten treffen können, dass die Menschen nur noch vor ihren Fernsehglotzen hocken. Und meine Hoffnung ist einfach, dass ich hier wirklich die unterschiedlichsten Menschen und Initiativen einbringe und bald diese Wiese mehr als einen Infostand haben wird, nämlich fünf oder zehn oder 15 äh, Infostände. Und dass wir darüber hinaus, das, was Gunnar gesagt hat, dann halt ähm, ja, uns wirklich vernetzen und, 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 und direkte Projekte ganz klar fördern. Und ein Projekt, was wir uns zum Beispiel auch parallel zur Friedenswerkstatt so auf längerfristig äh, gesetzt haben, das ist, dass wir gesagt haben, wir wollen auch parallel zur Friedenswerkstatt einen, einen festen Ort, eine Kommune, wo wir alles das, was wir wollen, auch direkt leben können. Wir wollen nicht alleine leben, wir wollen solidarisch leben, teilen, in Gemeinschaft leben, voneinander lernen. Und heute war ein Besucher da, da haben wir auch viel über Politik und Krieg und Nachrichten geredet. Und der Mann war schon etwas älter, war schon Rentner, aber der meinte auf einmal, ja, ich bin da voll mit euch, aber eigentlich äh, muss alles wieder menschlicher werden. Und das ist für mich so heute, das ist für mich so die Mess das, was ich vom heutigen Tag für mich mitnehme, so die Message, ja, da ist echt was dran. Wir müssen wieder lernen, einfach menschlicher zu sein. Das ist schon, ich glaube, das, wir hatten gestern ja auch eine tolle Musiksession abends mit vielen Unterstützern. Und ähm, neben dieser Mahnung der Information und dem Vernetzen ist das, glaube ich, einer unserer Pfeiler und da auch ein Punkt, der in die Friedensbewegung so ausmacht gerade, dass es in erster Linie wirklich wieder darum geht, geht, zu sagen, hey, was bedeutet es, Mensch zu sein? Was bedeutet Menschlichkeit und inwieweit entfernen wir uns gerade rasant von dem, was wirklich mal als menschlich galt? Jo, knifflige Themen. Jetzt habe ich eine Frage, die mir noch zwischendrin einfällt, die vielleicht schwierig ist. Ihr werdet vielleicht sagen, die ist nicht angemessen, aber trotzdem, das würde mich schon noch interessieren. Habt ihr eine, Vor Habt ihr eine Erwartungshaltung? Habt ihr eine Vorstellung, dass ihr bestimmte Sachen erreichen wollt? Und zwar in dem Sinne, dass man sagen kann, okay, wir haben am Anfang eine Erwartungshaltung und nach, nach einer bestimmten Zeit, einem Monat, einem halben Jahr oder einer Woche, ähm, guckt man, was ist passiert und kann demnach auch eine Bewertung vornehmen. Also kann auch ein Urteil treffen, haben wir erreicht, haben wir nicht erreicht, klappt so, klappt nicht so, müssen wir anpassen, müssen wir neu justieren oder so. Ähm, habt ihr da eine Vorstellung, wo es da hingehen kann oder habt ihr da einen Anspruch an euch selber, was ihr gerne erreichen wolltet? Jetzt vielleicht in einem Tag, in einer Woche, in einem Monat, in einem Jahr? Was sagt ihr? Ich denke, dadurch, dass wir in der Organisation auch so viele Leute sind, haben dann natürlich auch die Leute immer 
so ein Ziel, das sie selbst erreichen wollen. Und was mir ganz wichtig wäre zum Beispiel, ist möglichst viele Leute anzustoßen, auch über ihr Konsumverhalten nachzudenken und um ihr über ihr Verhalten nachzudenken, wie sie leben äh, und wie sie eben selbst den Planeten nachhaltig gestalten können. Das ist bei mir zum Beispiel der Hintergrund. Bei anderen könnt ihr... Oder also ähm, die primäre Erwartungshaltung, die kann man eigentlich schwarz auf weiß nachlesen. Das ist unser Konzept. Unser Konzept ist letzten Endes mal die Idealvorstellung, die wir gerne hätten. Weil ähm, wir, wir machen das einfach so, wir nehmen uns das Idealziel und arbeiten darauf hin und gucken einfach, wie weit wir kommen. Und ähm, jetzt kann man uns sagen, daran misst man uns. Man misst uns dann daran, was wir von unseren Träumen wirklich verwirklicht haben. Würde ich nicht so sehen. Aber kann man so machen. Aber für uns ist einfach erstmal nur wichtig, in die Tätigkeit zu kommen. Unser Etappenziel ist dieses Konzept und äh, alles Weitere kann sich nur aus diesem Konzept ergeben. Das heißt, der erste Ziel ist erstmal ähm, für mich persönlich, möglichst viel von diesem Konzept umzusetzen und daraus dann, dass sich dann wirklich konkrete Ergebnisse ähm, ergeben. Denn das Konzept selber ist noch kein Ergebnis, sondern es bietet den Raum, Ergebnisse zu entwickeln. Das wäre dann für mich so der logische Schritt. Ja. Aber als richtiges Endziel, äh, Endziel ist ein blödes Wort, aber als, äh, als äh, äh, ja, meine persönliche Idealvorstellung ist halt wirklich ein globaler, konstanter Frieden, der aber auch sich wirklich so äußert, dass niemand mehr hungert zum Beispiel. Das ist für mich mein persönlicher Traum. Ja. Um, für, mich, für mich ist auf jeden Fall ein wichtiges Ziel, halt der Sinn der Mahnwache halt auch mit, der, mit dem Bezug zur aktuellen Situation, auch der, der Mahnwachen deutschlandweit gesehen, das dass es mehr wird. Also mein persönliches Anliegen oder Ziel und Vision auch ist, dass die Mahnwachen immer größer werden, dass diese Anfeindungen in den Medien und auch teilweise äh, von der linken Szene, von, von Einzelpersonen, die Mahnwachen sind wegen zwei, drei Rednern und, und vielen Gerüchten und viel Shitstorm im Internet äh, sehr verrufen. Es wird viel mit Spaltung gearbeitet und Medienmanipulation. Und ich hoffe einfach, dass gerade im Hinblick wegen der Ukraine und eines drohenden Krieges, dass, dass wir mehr werden in Deutschland und auch in Europa. Mittlerweile sind auch Österreich und Schweiz nachgezogen. Italien hatte neulich auch eine, eine, eine Friedensdemo mit 30.000 oder noch mehr äh, Mitgliedern in, in Turin. Dass, dass wir einfach mehr Masse bilden und wahrgenommen werden, da, damit wirklich ein Krieg effektiv verhindert werden kann. Und da möchte ich auch allen Städten immer wieder nur Mut machen. Leute, orientiert euch an uns. Äh, schaut auch, was Occupy gemacht hat. Trefft euch in, der, in den Innenstädten und ähm, manifestiert den Protest und baut euch eure eigene Friedenswerkstatt und macht das Gleiche oder macht was anderes, aber lösungsorientiertes oder, oder Protest oder kleine Aktionen. Auf jeden Fall, dass es mehr wird, damit gerade hier in dieser großen Stadt, an so einem schönen Tag, man geht durch die Stadt, man sieht gerade jetzt die WM, viele Menschen haben es immer noch nicht auf dem Schirm und mein Ziel ist es hier, möglichst viele Menschen mit Aktionen und Informationen zu erreichen, Menschen zu vernetzen und Projekte zusammenzufügen und, ja, und am Ende müssen wir halt so viele werden, dass, dass, dass dann dieser Global Change oder, oder dass, dass, dass diese Veränderungen, die bei uns dann im Kleinen passieren, dann wirklich potenziert werden. Das ist so meine Erfahrung der letzten Jahre, dass ich gemerkt habe, dass selbst das kleinste Licht von Mensch äh, zusammen mit anderen auf einmal aufblüht und Potenziale entwickeln kann, die, die sich gegenseitig hochrechnen, wo, wo man vorher überhaupt im Traum nicht dran gedacht hat. Ne? Und 
glaube, wenn die Menschen wieder erkennen, wie toll sie sind, wie schön es eigentlich ist zu leben und jetzt unabhängig von diesem kapitalistischen Funktionieren, Arbeiten, Konsumieren und, und ja, wenn wir das schaffen, einfach diese Mahnwache und, und die Menschen anregen, dann ist jetzt mein persönliches Ziel oder meine Vision ein Stück wahr geworden. Ja, also für mich, mein persönliches Ziel ist, dass wir die breite Masse langsam auf die Straße bekommen, mit der breiten Masse dann politischen Druck auslösen und durch den politischen Druck, speziell hier in Deutschland, eine Änderung herbeiführen können. Ja, okay, ich verstehe. Und so. Also im Wesentlichen äh, glaube ich, dass wir alle im Konsens mittlerweile hier sind, dass äh, es die beste Art und Weise, jemanden zu überzeugen, ist, selbst mit gutem Beispiel voranzugehen. Und das ist auch der Grund, weshalb wir auch in unserem Mission Statement äh, dargelegt haben, dass wir im Wesentlichen uns auf strikte Lösungsorientiertheit fokussieren. Also anders als es bisherige Bewegungen eben machen ähm, oder eben das der allgemeine generelle äh, Status ist, dass man sehr viel meckert, protestiert und sich beschwert und immer appelliert und fordert. Wir wollen einfach weg von diesen Methoden hin zu mehr äh, Lösungsorientiertheit, wo wir uns dann eben alle ähm, darauf fokussieren, dass wir auch ja, dass, dass wir die Gemeinsamkeiten, die wir alle haben, hervorheben und nicht, wie das halt immer so gang und gäbe ist, dass man auf die Unterschiede rumzeigt, dass man Leute ausgrenzt, weil sie, was weiß ich, sich politisch engagieren oder wir haben alle diese teilenden Konzepte, ähm, die wir in der Gesellschaft haben und die versuchen wir eben sukzessive abzulegen, egal ob das jetzt religiöse Konzepte sind, staatliche Konstrukte oder politische Konstrukte. Es gilt einfach, ähm, eine gesunde Basis zu schaffen, dass wir hier mit gutem Beispiel vorangehen und uns einfach lernen, gegenseitig die Unterschiede zu überbrücken und einfach wirklich was Gemeinsames hier zu reisen und ich ich glaube, dass wir da mit einem schrittweisen Wertewandel, den wir selbst vorleben, natürlich vielleicht auch irgendwo ein Beispiel setzen können. Keine großen Erwartungen, weil sie könnten auch enttäuscht werden. Einfach machen und schauen, was daraus wird. Also so sieht es für mich aus. Okay, also selbst vorleben. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ähm, eben ist genannt oder ist äh, der Begriff gefallen, hier eine moderne Generation, Internettechnologie, wir kennen uns aus. Oder andersrum, meine Frage wäre jetzt, ist das eine Benutzung von Internettechnologie? Ist das für euch ein entscheidender Punkt? Seht ihr euch da als Spezialisten? Oder andersrum, ist das wirklich so ein großes Feld? Weil, ehrlich gesagt, äh, um jetzt äh, einen Account bei einem großen Portal, das sich soziales Netzwerk nennt, anzulegen, das ist jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt die Krönung der, der, der Internetkompetenz. Also ähm, was das angeht, kann man doch schon sagen, dass wir mehr Fachleute als User sind. Also wir haben mittlerweile eigene Portale mit vielen tausend Usern programmiert und angelegt und ähm, sind jetzt nicht nur die Nutznießer von irgendwelchen großkapitalistischen Sachen wie Facebook, sondern ähm, wir, wir bestellen, bringen auch selber Inhalte ein und ähm, stellen diese Inhalte auch zur Verfügung. Das machen wir eigentlich auch schon seit vielen Jahren. Jeder von uns hat irgendwie Blogs oder ähm, so Sachen. Und ähm, das ist, ich sag mal so, das wird gerne noch ein bisschen augenzwinkernd betrachtet. So, das ist ja nur virtuell, das ist ja nichts Handfestes. Aber ähm, das ist schwierig, ähm, das, das muss man halt wirklich im Wandel der Zeit sehen. Ähm, gutes Beispiel dafür ist halt der äh, Blog, ähm, das Blogging im Internet, das war eine Zeit lang verpönt, da hat man gesagt, Blogging ist kein Journalismus, mittlerweile ist Blogging auch als journalistische Tätigkeit anerkannt und so wird sich das dann auch nach und nach ändern. Also wir sind es durchaus gewöhnt, dass wir so ein bisschen schmunzeln betrachtet werden, so nach dem Motto, ach ja, ähm, das ist alles noch was spielerisch, aber ähm, wir vertrauen einfach darauf, dass wir Ergebnisse liefern, die dann ähm, davon überzeugen, dass wir das durchaus ernst meinen und dass wir da auch wirklich was auf die Beine stellen können, auch außerhalb des virtuellen Raums. 
Also ich habe selber persönlich die letzten vier Jahre, sage ich mal so, meine private Ausbildung als Online-Aktivist erlebt, dass ich über politische Gruppen, politische Arbeit und auch über Occupy gelernt habe, was es heißt, mit den Medien zu arbeiten, mit Twitter, Facebook, einem eigenen Blog, einem E-Mail-Verteiler, wie man diese Medien halt wirklich aktiv nutzt und füllt und ähm, wirklich dadurch eine Masse an Menschen erreichen kann. Das muss man sich mal vor Augen führen, ähm, was ein Mensch alleine, wenn er es richtig macht, was er von Radius im Internet haben kann, wenn man das vor 200 Jahren jemand erzählt hätte, der hätte nur mit dem Kopf geschüttelt und, oder gelacht. Und äh, also ich bin da richtig stolz drauf, muss ich jetzt auch ganz ehrlich hier auch so zu dem ganzen Team sagen, zur Orga. Ähm, wir haben diese Mahnwache sehr spontan, auch wegen den aktuellen Geschehnissen, die Idee gehabt, dann sehr schnell ähm, im Team Lösungen, Ideen, Visionen gesammelt, ein Konzept geschrieben, Mission Statement, haben dann auch ganz konkrete, äh, handfeste Planungen gemacht und das dann innerhalb von einer Woche ähm, auch mit, mit, dem, mit Hilfe des Internets, aber auch sehr viel mit persönlicher Mobilisierung. Das ist für mich dieses Jahr erneut wichtig geworden, dass wir nicht verlernen dürfen, neben diesem ganzen Internet-Hype auch viele persönliche Gespräche oder vielleicht sogar mal einfach jemanden schreiben, den man schon lange nicht mehr geschrieben hat, einen Brief schreiben oder... Aber auf jeden Fall diese, diese Gespräche, ne? wie, wie das wichtig ist, persönlich zu mobilisieren, einen persönlichen Eindruck zu hinterlassen. Und wir haben auf jeden Fall ähm, in kürzester Zeit super zusammen harmoniert und das Schöne, jeder, jeder hat so seine Stärke. Der eine, der ist sehr begabt, medial, Internet, äh, programmtechnisch oder sicherheitstechnisch. Wir arbeiten im, im Zeitalter der NSA auch mittlerweile sehr gerne, nutzen wir auch gerne Kryptographie und das, was so Open-Source-Community anbietet, um sich vor diesen massenweisen Abgreifen von Daten zu wehren und auch gezielt, um auch ein bisschen unsere Orga zu schützen. Und, und ich, ich, also ich bin richtig begeistert, wie wir innerhalb von einer Woche A, viele Menschen mobilisiert haben und auch im Internet über diese großen Portale, aber auch über unsere eigenen Kanäle wirklich komplett Deutschland erreicht haben. Wir haben am Montag, als wir uns an der Mahnwache mit äh, erst 200, am Ende waren es 400 Leute getroffen haben, hatten wir äh, super Musikunterstützung aus Wien von, von Morgane und ähm, Kills More, die, die uns echt eingeheizt haben und es wurden immer mehr. Wir haben zeitgleich jemanden von uns gehabt, der in Berlin war, der ähm, in Berlin den Leuten erzählt hat, was wir jetzt hier vorhaben und machen und ähm, sich vielleicht auch nachmachen können. Also waren auch direkt in Real Life, ne? das war uns voll wichtig. Wir hätten auch alle Mahnmachen anschreiben können, hier verlässt unser Statement nachher und danke. Sondern wir haben auch ähm, in Berlin und in Dortmund ähm, Real People gehabt, die dann dafür geworben haben und, die, und den Menschen erzählt haben von uns und sehen jetzt die letzten Tage auch ja, über unseren Blog und über Twitter und, und Facebook, wie, wie immer mehr Menschen uns folgen und interessiert sind und auch hier vorbeikommen und ähm, uns unterstützen oder einfach mal schauen, was wir hier so treiben. Und ich, ich bin gespannt. Das Wetter ist super. Für mich ist das Beste ein Protestsommer. Ich habe den Winter im Camp bei minus 14 Grad im Occupy-Camp auch schon hinter mich gebracht, aber jetzt 2014 nach dem ESM-Vertrag in der NSA-Affäre kurz vor einem dritten Weltkrieg vielleicht ähm, 
stehen wir jetzt hier vor der neuen EZB und laden alle Menschen, Gruppen, Initiativen, die friedensrelevant arbeiten wollen, die solidarisch arbeiten wollen und die, muss ich jetzt persönlich auch mal sagen, keinen Bock mehr haben auf Dogmatismus, Ideologie und Ignoranz, sich uns anzuschließen oder sich inspirieren zu lassen, was Eigenes zu machen, aber auf jeden Fall zusammen etwas zu machen. Weil nur wenn wir zusammen wirklich solidarisch sind und jetzt effektiv arbeiten, können wir was erreichen. Und ich habe heute noch mal auf dem Weg hierhin, ich war mal kurz äh, duschen, so kam mir so der Gedanke, jetzt verliere ich den Faden. Scheiße. Ja, lass uns vielleicht noch mal bei der, es gab noch andere Meinungen zum Thema, ja, wir kommen da zurück, es gab noch andere Meinungen zum Thema ähm, Internettechnologie, Einsatz davon, Stärken, Schwächen, seht ihr das als eine besondere Qualität von dem, was auch ihr macht? Also ich hätte jetzt noch mal das, äh zum folgenden Thema. Das ist hier jetzt noch nicht wirklich angefallen, wird aber dann ein Workshop-Thema hier werden, ist die Schaffung eines regionalen Netzes durch die technischen Voraussetzungen gebrauchte Funklizenzen von der Telekom zu erwerben und dadurch ein regionales Internet aufzubauen, wo sich dann die Aktivisten und Frankfurter zum Beispiel intern unterhalten können, wo nach außen kein Zugriff wäre. Das wird ein Projekt sein, was ich hier äh, mit einbringen möchte. Jetzt muss ich mal kurz fragen, du sagst Funklizenzen für welche, nicht unbedingt für welche Bänder, sondern für welche Technologie? Über OMTS. Genau. Ähm, Im Wesentlichen, deine, um auf deine Frage nochmal zu antworten, ähm, inwiefern wir das Internet nutzen, neue Technologien. Klar, mag nochmal herausgehoben sein, dass natürlich Facebook jetzt nicht das Internet darstellt. Ähm, aber so wie die Bewegung dezentral ist und das Internet eben auch eine dezentrale, weltumfassende Technologie ist, so nutzen wir eben auch unterschiedliche Kanäle, die natürlich auch online präsent sind. Also sprich, wir sind auf mehreren Kanälen, ähm, sind wir eben schon medial ähm, präsent. Sprich, wir haben, wir haben Twitter, wir haben eine Website oder einen Blog. Ähm, natürlich sind wir auf Facebook, aber es werden auch YouTube-Kanäle, der eben auch schon da ist, äh, mehrere noch folgen. Und ähm, gemäß des Prinzips der Dezentralität natürlich überall dieselben Inhalte, ähm, nämlich äh, eine friedliche Geisteshaltung ähm, mit promoten sozusagen, aber eben auf mehreren verschiedenartigen Kanälen, so dass man an dieser Botschaft, die wir aussenden, gar nicht mehr vorbeikommt. Das ist das Ziel und das, das ist im Endeffekt auch die Philosophie, die in einer dezentralen äh, Organisation eben ähm, ja, zutage kommt. Wichtig ist, dass die Information, ähm, die Richtung, die Philosophie, also sprich, dass wir lösungsorientiert agieren, dass wir dezentral sind, dass wir den Open-Source-Faktor hervorheben, dass wir gewaltfrei kommunizieren, sowohl ähm, in physischer als auch in mentaler Form. Und all diese Aspekte, die uns als Bewegung ausmachen, dass wir die natürlich über diverse mediale Kanäle dann eben auch in die Öffentlichkeit äh, publizieren. Ja, da gibt es eben transparente Kanäle oder überwachen, überwachende oder, oder Kanäle, die überwacht werden, wissen wir alle. Aber, wie es eben auch schon erwähnt wurde, bauen wir auch gerade an eigenen ähm, medialen Repräsentanzen sozusagen. Ähm, wichtig ist einfach, dass, ähm, ja, dass wir, damit wir unser Ziel erreichen, möglichst weit und breit gestreut sind und das eben auch im medialen Bereich. Ja, wir haben auch jemanden, der hier regelmäßig Krypto-Partys geben will und den Menschen einfach helfen will, ein bisschen unabhängig äh zu werden oder überhaupt mal darüber nachzudenken, wie man sich schützen kann als aktive Gegenwehr. Wir haben hier auch symbolisch am ersten Abend ein Zelt für Snowden aufgebaut. Das werden wir jetzt auch noch beim Ordnungsamt anmelden und dann auch hier legal aufstellen dürfen. Und also falls ihr mal vorbeischaut. Ja, das, das ist ein Teil. Hier war auch das Bündnis für, wie hießen die noch? Demokratie. Für Demokratie. Demokratie. 
Demokratie statt Überwachung. Wir waren auch ähm, mit ein paar Leuten von uns am Samstag beim Daniel NSA-Schutzbund in, in Griesheim, beim Degger-Komplex vom NSA. Da wurde Edward Snowden der Demokratiepreis übergeben. Ähm, stellvertretend, er, war ja nicht, er kann ja nicht da sein, weil er hier immer noch keinen Asyl und sicheren Aufenthalt äh, zugesprochen bekommt, obwohl er der ganzen Menschheit einen Riesendienst erwiesen hat und Dinge öffentlich gemacht hat, die viele schon vorher teilweise wussten, aber in einem Umfang, wie sie viele nicht erahnen konnten. Und ähm, ja, hier wird an der Mahnwache wird ein Zelt für Snowden stehen, ein Bett für Snowden ähm, symbolisch dafür, dass wir sagen, es kann nicht sein, dass dieser Mann alles aufgegeben hat und jetzt auf der Flucht ist und bald gar nicht weiß, wo er hin soll auf diesem Planeten, weil äh, Amerika nichts anderes vorhat als diesen Mann, also nichts Besseres vorhat als diesen Skandal vielleicht mal aufzuarbeiten, sondern diesen Mann einfach nur zu kriminalisieren und zu verfolgen, weil er ja ein Spion oder Verräter wäre. Ähm, aber mir ist noch ganz, was, was ich vorhin auch gesagt habe, mir ist es ganz wichtig, das nochmal zu wiederholen. Das ist so mein persönliches Ding, dass ich die letzten zwei Jahre ähm, nach jahrelangen, jahrzehntelangen Internetkonsums und Gebrauchs für mich selber so gelernt habe, dass es wirklich, dass wir nicht verlernen dürfen, uns in echten Leben, in Real Life zu treffen, zu connecten, Dinge zu unternehmen und dass das das Menschliche halt so. Also ich, ich sehe diese Technologie echt toll, das ist frei, wir können Meinungen austauschen, wir können Konzepte uns hin und her schieben, wir können Musik hören, Videos sehen, Nachrichten, es ist, äh, es ist richtig toll, diese Vernetztheit virtuell. Ähm, aber wir dürfen nicht verlernen, ich gehe, seit einem halben Jahr habe ich dieses Gefühl, wenn ich durch die Städte gehe, das war vorher nicht so krass. Alle hocken nur noch vor ihrem Smartphones, Fast niemand redet mehr richtig miteinander. Alle hocken nur noch über ihren Smartphones in der Stadt, selbst beim Laufen. Teilweise werde ich von einer Fahrradfahrerin neulich, die beim Fahrradfahren eine SMS über ihr Smartphone ne, so über, fast überfahren oder so. Es kann nicht sein. Wir müssen, das, ist, das hört sich so naiv oder, oder einfach an, aber das ist einer der, der, der Grundpfeiler auch dieser Mahnwache oder auch der, der Friedensbewegung. Leute, Trefft euch, redet miteinander, lernt euch kennen. Auch mit diesem Shitstorm, auch mit diesem ganzen Blabla im Internet, was die Montagsmahnwachen angeht. Wenn man mal wirklich richtig miteinander redet, kann man feststellen, dass das meiste Missverständnisse, Gerüchte oder vielleicht ist hier und da auch berechtigte Kritik, aber da muss man drüber reden, nicht nur schreiben. Es ist vor allem auch wichtig, um aufbauend äh, auf dem, was gerade gesagt wurde, vielleicht noch was hinzuzufügen. Ähm, es ist wichtig zu erkennen, dass wir wirklich in so eine Art Teil- und Herrscheprinzip eben leben. Das bedeutet, ich habe eben diese trennenden Konzepte schon angesprochen, die wir in unserer Gesellschaft, in unserem Paradigma ständig hochhalten. Ähm, aktuell werden sogar Länder aufeinander gehetzt im, im Zeichen des Fußballs. Ähm, ist alles ganz gut und schön, aber warum macht man das nicht mit Teams wie A und B? Das würde genauso funktionieren. Also da schwingt immer so, eine, so, eine, so, so diese, diese dogmatischen trennenden Konzepte, die wir einfach traditionell überliefert bekommen haben, die schwingen da überall mit und die, die führen dazu, dass Menschen eben, auch weil sie im Wettbewerb zueinander stehen, natürlich aufgrund der wirtschaftlichen Struktur, führt das eben dazu, dass Menschen wirklich getrennt voneinander sind und dementsprechend ihre Gemeinsamkeiten nie richtig kennengelernt haben. Wir alle haben einfach nur gelernt, gegeneinander zu kämpfen. Wir haben es alle nicht anders kennengelernt und dementsprechend ist diese Philosophie für einige so 
un, unnachvollziehbar oder unerklärlich, wenn wir plötzlich eben alles als eins sehen, den kompletten Planeten als eine, einen Organismus und dementsprechend auch die komplette Spezies Mensch als eine Spezies. Ähm, all diese trennenden Konzepte, die versuchen wir eben hier abzulegen. Und da ist es eben, wie gesagt, wichtig, ähm, dass wir unter anderem auch Technologie benutzen und äh, ja, uns einfach nicht spalten lassen. Und wie das eben gerade erwähnt wurde, ähm, ist es wichtig, sich in die Augen zu schauen, sich gegenseitig kennenzulernen und all diese Dinge, ähm, die eben von heute, die nicht von heute auf morgen passieren, wie Vertrauen oder Respekt aufbauen. Das sind alles Attribute zwischen Menschen, die kann man nicht von heute auf morgen ähm, ja, einfach so erreichen, die kann man auch nicht kaufen. Ähm, dementsprechend, da, da beginnen wir eben schrittweise an diesem Wandel zu arbeiten. Das ist eigentlich unsere Mission, dass wir eben wirklich diese Einheit auch in den, in den Menschen hervorrufen, ähm, um eben mit diesem schrittweisen Wertewandel dementsprechend vielleicht sogar sowas wie Frieden zu bekommen. Ja, interessant ist, dass ähm, der äh, Wissenschaftler Dr. Peter Kuse vor ein paar Jahren im Bundestag letzten Endes genau das äh, quasi schon prophezeit hat, was wir jetzt sehen, dass die ähm, ähm, Struktur, wie unsere Netzwerke aufgebaut sind, die äh, Hochgradigkeit der Vernetzungsdeckte, die ähm, immer zunehmende Spontanaktivitäten in den Netzwerken kombiniert mit kreisenden Erregungen einfach logischerweise dazu führen muss, dass irgendwann aus diesen Bewegungen aus diesen Netzwerken eine neue kritische Masse und vielleicht auch eine mögliche Re Werterevolution entsteht. Und das ist letzten Endes genau das, was jetzt passiert. Wir haben uns jetzt wirklich lange Jahre online ausgetauscht, uns vernetzt, uns informiert, uns trainiert, äh, uns rhetorische Fertigkeiten angeeignet durch diese permanente Online-Kommunikation, die letzten Endes keine wirkliche achtsame Kommunikation ist. Da wird mit knallharten Bandagen gekämpft. Also das ist, ähm, das ist wirklich heftig, was wir gerade auch hier die letzten Wochen uns virtuell anhören mussten und wie, wie äh, wir da neue Diplomatie und sowas auch lernen mussten. Und ich glaube, wir sind da ähm, alle die letzten Jahre durch eine sehr harte Schule gegangen, die äh, uns, glaube ich, äh, auf einen ähnlichen Erfahrungsstand gebracht hat, äh, wie den auch manche Politiker haben. Denn, ähm, ich sag mal so, ähm, also, ähm, wir haben auf jeden Fall mehr Real-Life-Erfahrung äh, als die Menschen, die von der Politikwissenschaft Universität kommen und dann irgendwelche hohen Ämter besetzen. Da sind wir, glaube ich, meiner Meinung nach durch unseren hochgradigen menschlichen Kontakt, den wir haben, teilweise sogar qualifizierter, obwohl wir keinen Studienabschluss haben. Und deswegen muss man einfach nochmal neu die Frage stellen, wer darf denn jetzt überhaupt neue Konzepte entwickeln? Dürfen das nur die Menschen, die den Stempel von der und der Uni haben, wer sie, der sie so mit zu Vordenkern legitimiert? Oder ist das nicht jeder von uns mittlerweile? Weil wir... Ähm wir wollen uns auch nicht mehr so klein halten lassen. Wir sehen einfach, dass in jedem Menschen unglaubliches Potenzial steckt. Und bei uns in den Mahnwachen kamen viele Menschen an, die ihre eigenen Projekte haben. Und da kamen dann auch Menschen zu mir und die haben mir was vorgestellt, wo ich dachte, da kann ich nichts mit anfangen. Aber ich möchte das nicht abwerten, nur weil ich mich damit nicht beschäftigen will oder weil ich es für albern halte, sondern ich will diesen Menschen auch respektvoll einen Raum bieten, wo er das umsetzen kann. Und dann lasse ich ihn einfach machen und dann glaube ich, staune ich nach einem Monat, wenn er fertig ist oder so Bauklötze, was sie auf die Beine gestellt hat. Und wir wollen einfach da mit wesentlich mehr Vertrauen und vor allem wesentlich mehr Empathie mit umgehen, als wir das bis jetzt immer haben. Wir leben in der Welt des skeptischen, wissenschaftlichen Skeptizismus, dem Welt der Doppelblindstudien, in der Welt der, der äh, genormten, abgestempelten Dinge. Völlig unempathisch, völlig kalt, völlig rational, völlig empirisch messbar. Und wir sagen einfach, das kann nicht sein. Wir Menschen, wir sind vielschichtige, multidimensionale Wesen. Die kann man nicht einfach so kategorisieren. Und wir brechen auch aus diesen Kategorisierungen automatisch immer wieder aus, dadurch, dass wir einfach sind, wie wir sind. Und äh, wir möchten, dass... Ähm, 
mittlerweile wird uns dann ja schon gesagt, ja, dann habt ihr halt ein psychisches Problem, dann habt ihr halt ADHS oder sonst irgendwas und das geht schon mal gar nicht. Also wir sind einfach Menschen, wir sind nicht krank oder sonst irgendwas und wir haben auch keine Lust mehr irgendwie stigmatisiert oder abgelabelt zu werden. Wir verabscheuen einfach jedes Labeling. Wir möchten einfach, dass jeder sich die Zeit nimmt, sein Gegenüber kennenzulernen. Wenn er das nicht angemessen tut, dann hat er sich auch nicht... Da hat er sich auch kein Urteil über den zu bieten, so wie das mittlerweile gemacht wird. Man bekommt irgendwas über einen Menschen mit, man liest etwas, was irgendjemand über jemand anderen geschrieben hat und bildet sich sofort ein abschließendes Urteil. Das kann eigentlich nicht sein. Wir müssen wieder empathischer miteinander umgehen, denn ähm, ich denke, 90 Prozent der Menschen, die mittlerweile im Internet ein Problem mit uns haben, wenn die mit uns wirklich mal ein paar Stunden reden, dann würden wir danach uns in den Arm nehmen und sagen, ey, klasse, wir sind auf einer Wellenlänge und da möchten wir einfach hin. Ja, vielleicht sind da gar nicht Stunden für notwendig. Ja, aber ich wollte auch noch sagen, ähm, was, ich, was ich schön finde an, an der Friedensbewegung, wahrscheinlich hatte die alte oder traditionelle Friedensbewegung hat, hat, hat das auch, das ist halt die Tatsache, dass es hier nicht um eine politische Richtung geht. Ne? Also Occupy war ja, hat, das Label war schon so ein bisschen links beziehungsweise radikal angehaucht und da konnten sich viele mit identifizieren. Die, die Friedensbewegung jetzt, da geht es wirklich äh, weniger um, um eine politische Richtung oder eine neue Gruppe oder eine neue Religion oder sonst was, sondern das, wir wollen wirklich da drüber stehen. Und das wird uns leider von, von einigen Leuten falsch ausgelegt, dass behauptet wird, die Montagsmahnwachen sind ganz gefährlich, weil die wollen rechts und links abschaffen und äh, äh, weil wir Geldsystemkritik wieder auf den Tisch bringen. Äh, abseits von Marxismus oder anderen äh, Modellen, sondern einfach wieder frei und modern darüber diskutieren wollen, was mit dem modernen Geldsystem und auch mit den verantwortlichen Entscheidungsträgern in diesem System äh, läuft, ohne jetzt Feindbilder zu, zu generieren und nur darauf rumzureiten. Wir haben ja gerade äh, hören können, wie wir wirklich lösungsorientiert denken und wirklich auch an Frieden denken und Frieden vorleben wollen. Aber die Mahnwachen haben auch wieder die Diskussion über das Geldsystem, über die bestehenden Verhältnisse auf den Tisch gebracht. Und das schmeckt einigen nicht, die genau diesen Bereich halt schon seit Jahren bearbeiten. Verschiedene äh, linke Kreise, wo teilweise verteufelt wird, abgelehnt wird und auch äh, ähm, gegen uns aktiv gearbeitet wird. Und das sind Tendenzen für mich, die gerade in dieser hochbrisanten Zeit sehr gefährlich sind, weil dort faschistische Tendenzen oder, oder Tendenzen manipulativer Art gestreut werden, die auf Spaltung aus sind und die Dinge verdrehen, die so nicht sind. Ähm, also ich bin, ich sehe mich selber als jemand aus dem linken Spektrum und ich war jetzt äh, in, in, in Dortmund von Berlin, habe ich ähm, vom Freund erzählt bekommen und habe mir hier die Mahnwachen, bevor ich selber in die Orga kam, äh, äh, lange angeguckt und habe mich teilweise auch die ersten zwei Monate fast, fast acht Stunden am Tag auch im Internet mit den Mahnwachen, auch mit den Inhalten, mit den Rednern, mit YouTube-Videos beschäftigt. Das ist auch ein, so ein schöner Aspekt, dass es von allen Städten, von allen Mahnwachen jeden Montag äh, wieder neue Videos auch äh, von, von den Rednern gibt und von dem, was dort passiert. Und das Schöne für mich ist einfach, dass, dass die Friedensbewegung da drüber stehen will und alle einlädt, Leute, wir sind keine neue Richtung, wir wollen euch nichts wegnehmen, wir wollen euch nichts absprechen. Wir laden ein, für den Frieden jetzt zusammen auf die Straße zu gehen. Und wenn da die linke Szene ähm, teilweise es verpasst hat, 
rechtzeitig genau diese massive Kraft zu organisieren, nämlich jeden Montag für Frieden jetzt und gegen den Krieg auf die Straße zu gehen, dann tut mir das auch leid. Sie ist aber trotzdem nach wie vor eingeladen, sich den Montagsmahnwachen zu öffnen und sich zu integrieren, denn die Montagsmahnwachen, die gerade das, was wir immer jahrelang erreichen wollten, die auch das die normale Bevölkerung, Menschen, die noch nie politische Arbeit gemacht haben oder sich überhaupt politisch groß interessiert haben, die sind gerade mobilisiert und die sind wach und die, die, oder die fangen an aufzuwachen und wollen, wollen weiterkommen und brauchen Hilfe auch von Menschen, die schon in, in einzelnen Themen mehr Ahnung haben. Und in einem Satz, ich sehe in den Mahnwachen das Potenzial, dass hier Menschen aus allen möglichen Richtungen außer da klammer ich auf jeden Fall faschistische äh, und Nazi-Kräfte aus. Mit, mit Nationalisten arbeiten wir nicht zusammen. Das ist Konsens. In, außer in drei Mahnwachen in Deutschland ist das äh, komplett Konsens von allen Mahnwachen. Und ähm, ja, dass es einfach eine Plattform wird und, und man aufhört, einfach sich zu bekriegen und in Graben kämpfen und Profilneurose, Dogmatismus und Ideologie zu vergessen, worum es geht, sondern wirklich, nee, ich wollte den Satz sagen, mit den, wer, Scheu, wer Scheuklappen trägt, der sollte, sollte daran denken, dass er auch Sattel, einen Sattel und, 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 Stein und Zaum hat. Genau, so war das. Ja, sorry. Du hattest noch was dazu? Klar, ich wollte zu Aufbauen nur was sagen und zwar ist es wirklich elementar wichtig, um auch die Bewegung zu verstehen oder die Inhalte, ähm, sich das Mission Statement auch nochmal ähm, zu Herzen zu nehmen. Dort wird explizit nochmal erwähnt, eben genau, dass wir eben keine politische oder religiöse Organisation sind, dass wir genau diese Konzepte eben, die uns natürlich traditionell überliefert worden sind, aber die nachweislich eben nicht funktionieren, um eine Gesellschaft zu regeln, dass wir die eben beiseite lassen und wichtig ist halt zu erkennen, dass Frieden halt eine Geisteshaltung ist. Und das kann man weder an Institutionen noch Personen festmachen. Also diese übliche Tendenz der Kritiker, sich anscheinend führende Köpfe aus so einer Bewegung herauszusuchen und die dann in der Öffentlichkeit zu demontieren, das sind so die üblichen Strategien, die bisher natürlich immer, ähm, ja, insbesondere bei Parteien oder was weiß ich, immer sehr gut funktionieren, die werden hier auch angewandt. Die hat man eben bei sehr vielen Bewegungen schon probiert anzuwenden, die wir in der Vergangenheit gesehen haben. Ähm, es werden immer wieder dieselben Methoden angewandt, dass man einzelne Köpfe dann herausnimmt und denen ein rechtes Gedankengut unterstellt. Aber da muss man wirklich dazu sagen, dass eben gerade die Medien, äh, wenn ich sie jetzt mal pauschalisieren äh, kann, ähm, gerade eben einfach noch nicht den Geist der Zeit dann insofern gecheckt haben, dass wir hier von einem dezentralen ähm, ja, von einer dezentralen Bewegung sprechen, die sich nur aus einem Gedankengang definiert. Und dieser Gedankengang heißt Frieden und vorbildlich lösungsorientiert vorangehen. Ähm, das mag allen Kritikern nochmal ähm, auf den Weg gegeben sein, insbesondere dementsprechend auch die Message. Ähm, wenn man eben nichts Positives oder Konstruktives zu sagen hat, sollte man vielleicht einfach mal ruhig sein. Und deswegen wollen wir eben gar nicht die bestehende Realität kritisieren, sondern wir wollen einfach Möglichkeiten aufzeigen, wie man es besser macht und daran eben arbeiten, und um ein neues Modell zu schaffen, in der Hoffnung, dass möglichst viele dort Leute eben dort mitmachen. Ähm, der größte Faktor, an dem wir, glaube ich, arbeiten müssen, ist eben die generelle Bildung, die dort die sehr große Mangelware da draußen ist. Das wissen wir. Deswegen haben wir so viele Probleme, dass wir eben etablierte politische Strukturen haben, die wir alle viel 
vier Jahre wählen, die aber nachweislich nicht über die Bildung verfügen, ähm, über die Probleme, denen wir gesellschaftlich gegenüberstehen. Also sowohl Bildung im, im, ja, in unserem kompletten Staatswesen, im, Geld, im Geldsystem oder eben äh, wie die komplette Wirtschaftspolitik äh, weltweit funktioniert. All diese Bildung ist dort nicht gegeben und diese Menschen entscheiden aber für uns. Wir wollen einfach das ändern, beziehungsweise gar nicht mehr auf äh, diese etablierten Autoritäten ja, einfach akzeptieren. Wir wollen sie einfach einladen, auf menschlicher Ebene ähm, mit uns in Dialog zu treten. Und dort wird sich einfach herausstellen, wie weit die Bildung einfach ist. Und ähm, dann wird sich auch leicht, dann wird auch leicht festzustellen sein, dass einfach nur das größte Drama wahrscheinlich ist, dass intelligente Menschen auf weniger intelligenten, auf weniger intelligente intelligente Menschen eben wie Verrückte wirken. Und das ist, glaube ich, so das große Problem, was wir da draußen haben. Keiner will zugeben in diesem Wettbewerbssystem, dass er eigentlich ähm, Dinge nicht weiß oder dass er Unrecht hat. Es gilt in diesem Wettbewerbssystem, gilt es halt als Schwäche. Es wird als Schwäche ausgelegt. Aber eigentlich muss es wirklich sehr hip sein und sehr cool sein, wenn man beginnt, Fragen zu stellen. Insbesondere, wenn es darum geht, relevante Antworten zu, zu bekommen. Und ich glaube, da müssen wir einfach hin, einen, einen selbstkritischen Geist zu etablieren, ein, ein Bewusstsein, was einfach ähm, ja, die Grundvoraussetzung für Frieden einfach darstellt. Und das ist natürlich auch gespickt mit einer gewissen Portion Intelligenz. Ja, ich denke, man kann das Ganze auch ganz kurz formulieren, in drei Worten, wieder menschlicher werden. Ich denke, das ist so die Hauptbotschaft, was man eigentlich bringen sollte, was jeder auch versteht. Ja, okay. Dann jetzt mal zum Abschluss nochmal die Frage an euch, jetzt von diesen all diesen abstrakten Überlegungen nochmal ganz zurück ins Konkrete. Was ist heute noch angesagt? Was ist übers Wochenende angesagt? Wir haben gutes Wetter, wir haben Feiertag, wir haben Brückentag. Was wird denn demnächst stattfinden? Was könnte interessant sein und was könnte Leute bewegen, auch hier vorbeizuschauen? Also, äh, du, oder? Also, also grundsätzlich kann man hier jeden Abend äh, vorbeikommen. Wir bieten jeden Abend ein ähm, Kulturprogramm an, was sich darin äußert, dass wir eigentlich sehr viele Musiker hier versammelt haben und einmal gemeinsam musizieren, beziehungsweise auch hier ein bisschen ähm, selber Musik auflegen bis 10 Uhr. Das machen wir grundsätzlich jeden Abend. Da kann sich auch jeder ähm, nach seinem Ermessen einbringen. Und am Wochenende hatten wir jetzt noch ein paar besondere Dinge geplant. Ne? Um, auf jeden Fall morgen ist im Stadtlabor unten vor der alten EZB um, kommen No Border und andere in die Initiativen, wo es um die Refugee-Flüchtlingsthematik geht. Da wollen wir auf jeden Fall mit zwei, drei Leuten dabei sein, um A, uns mit den Leuten zu vernetzen, wo wir auch einige schon von kennen. Und weil uns dieses Thema auch äh, am Herz ist, dann wird ähm, im Anschluss zu diesem Refugee-Ding am Wochenende auch das Afrika-Festival sein. Um, wo auch eine Menge politische Arbeit läuft und es auch um die Flüchtlingsarbeit geht und um die Zustände in diesem Land. Dort wollen wir auch auf jeden Fall mit ein, zwei Leuten vertreten sein, müssen natürlich aber auch mit unserer kleinen Gruppe, die wir im Moment noch sind, hier auch die Stellung halten und werden auf jeden Fall auch am Wochenende, am Samstag hier Kulturprogramm haben beziehungsweise überlegen wir um, erstmal an diesem Wochenende nicht so viel Gegenprogramm zu machen wegen, der, wegen dem Afrika-Fest, und äh, werden dann aber ab nächster Woche, wir erwarten auch äh, ziemlich viele Gäste, Aktivisten, die mithelfen wollen, temporär aus anderen Städten, wollen wir hier Stück für Stück erstmal die Strukturen aufbauen. Das heißt ähm, ganz konkret auf jeden Fall das Wichtigste, den riesigen Infostand, wo wir tagtäglich noch mehr mit den Menschen hier vor Ort ins Gespräch kommen können und auch Informationsmaterial von anderen Projekten und von uns selber geschriebene Texte, die wir jetzt äh, täglich selber verfassen wollen, auch zu aktuellen Themen oder auch äh, über Lösungen nachdenken, dass wir das hier veröffentlichen und an die Menschen bringen. 
Dann äh, wurden wir gerade informiert, dass es ein neues Camp gibt im Wald, weil dort äh, bald ein Kraftwerk gebaut werden soll. Ich glaube sogar ein Atom- oder Kohlekraftwerk. Kohlekraftwerk. Kohlekraftwerk auf jeden Fall ähm, haben sich dort äh, Aktivisten zusammengefunden, um dagegen zu protestieren und haben ein Protestcamp gegründet. Mit diesen Menschen wollen wir uns auch vernetzen. Finde es total schade, dass Occupy Münster wohl vor zwei, drei Tagen auch versucht hatte, ein Protestcamp in, in Münster aufzubauen und wurde wohl rechtswidrig direkt geräumt. Ähm, ich, wir weisen immer darauf hin und suchen auch den Kontakt, werden Münster wohl auch beraten. Wir werden den Weg hier auch gehen, den Rechtsweg zur Not. Wir weisen immer wieder auf den Sinn einer Mahnwache hin, warum eine Mahnwache damals von den Menschen, die diese, dieses Grundgesetz geschrieben haben, ähm, im im Hinblick auch auf die Nazi-Diktatur, die kurz davor herrschte mit ähm, dem Zweiten Weltkrieg und 100 Millionen von Toten, dass eine Mahnwache wirklich dafür da ist, dass, das Mensch, dass die Menschen im Versammlungsrecht die Möglichkeit haben, neben normalen Demonstrationen und anderen Formen, wirklich, wenn, 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 wenn wirklich ein sehr kritischer Zustand der Gesellschaft erreicht ist, zu mahnen. Und, und, und deswegen ist eine Mahnwache auch nicht genehmigungspflichtig, sondern muss einfach nur angemeldet werden und kann von jedem Menschen, von jedem Bürger in diesem Land veranstaltet werden. Und ich möchte allen Menschen da draußen, die das jetzt hören, wirklich Mut machen, egal in welcher Stadt, wenn ihr wirklich was auf dem Herzen habt und das jetzt hört, macht selber, tut euch mit ein paar Leuten zusammen, schickt einen Fax ans Ordnungsamt, meldet eine Mahnmacher an, stellt ein Pavillon hin, macht einen Infostand und vernetzt euch mit Leuten und ihr werdet sehen, wie viel es bewirkt, wie viel Schönes entsteht, auch wenn es oft nur im Kleinen ist und vielleicht keine Millionen Menschenmassen. Aber wenn wir, wenn wir jetzt alle wirklich konzentriert, und das ist das, was ich auch, was ich vorhin, wo mir der Faden riss, äh, wo es mir jetzt wieder einfällt, mir, mir fiel vorhin ein, wir sind gerade in einer Situation, vielleicht kennt das jeder, wenn man viel Zeit hat und ein paar Termine und ein paar Dinge erledigen will, dann schiebt man gerne. Ne? Man erledigt dann einen Teil nur und schiebt das andere hin und, und, und Viele machen dann Dinge erst so auf den letzten Drücker, so, boah, morgen muss ich den Praktikumsbericht abgeben oder ne, so und dann gibt man nochmal Vollgas und ich, ich sehe seh das so, dass die Menschheit die letzten Jahre auch weltweit wirklich evolutionär schon wirklich weitergekommen ist, weil sich die Menschen zu vielen Themen organisiert haben und solidarisch sind und es läuft ein Prozess, aber ich sehe es wirklich so, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo die Zeit auch läuft, schon alleine von, von den Biosystemen auf diesem Planeten, in die wir jetzt jahrzehntelang massivst eingegriffen haben und die teilweise Stück für Stück versagen oder zusammenbrechen, ist es wirklich, und deswegen mahnen wir, ne? uns geht es nicht nur um Friede, Freude, Eierkuchen, sondern wir mahnen für Veränderungen, es muss sich jetzt was ändern und deswegen glaube ich auch, sind wir hier so konzentriert und nicht nur, ach wir machen jetzt hier ein Camp und haben ein bisschen Spaß, sondern äh, wir machen hier eine Mahnwache und haben's, haben, haben wirklich Druck. Ne? Also es gibt da einen Abgabetermin. Ich habe da kein festes Datum im Kopf, aber ich spüre in mir, es wird Zeit. Und wir müssen jetzt hochkonzentriert uns auf den Global Change konzentrieren. Genau, ich wollte eben nur noch mal den Aspekt betonen, ähm, der eben schon angesprochen wurde. Es ist eigentlich super einfach, hier zu partizipieren. Es ist super einfach, selbst mit gutem Beispiel voranzugehen. Ähm, es ist super einfach, diesen schrittweisen Wandel auch im Kleinen anzugehen. 
Denn ich möchte allen Leuten auch zusätzlich nochmal eben die Hoffnung geben, ähm, es lohnt sich einfach schrittweise sich zu wandeln. Und äh, man braucht nicht nirgendwo eine große Masse, die erst irgendwo auf der Straße ist, bevor man selbst beginnt sich zu wandeln. Äh, Veränderung beginnt im Kleinen. Und die große Frage nach wie vor stellt sich, wenn man selbst den Arsch nicht hochkriegt, wie kann man dann erwarten, dass sich irgendetwas ändert? Ich glaube, ähm, das muss sie vielen Leuten eben erstmal klar sein, ähm, dass sie eigentlich, wenn sie denn wirklich wollen, ähm, super viel reisen können. Ähm, Wer sich verändern will, findet einfach immer einen Weg und wer sich nicht verändern will, findet meist eine Ausrede. Wir kennen das auch schon eine Weile, wir sind alle schon seit einigen Jahren ähm, etwas aktiver als eben früher ähm, und deswegen mag auch nochmal darauf hingewiesen sein, dass wir natürlich, um auch voranzukommen, wir Teams gegründet haben, ähm, wo wir versuchen eben diese Kompetenzen eben auch zu kanalisieren, also sprich wir haben mittlerweile hier im, äh, im Friedens im Friedenscamp ein Mediateam, die sich rein um die medialen äh, Repräsentanzen kümmern. Ähm, dann haben wir ein Technikteam, die eben ähm, ja, für Technologieprojekte da sind. Wir haben ein Webteam, die sich natürlich auch um Webseiten kümmern. Ähm, und, und ein Aktivismusteam neben dem Orga-Team. Ähm, aber will damit sagen, es können gar nicht wenige Leute diese ganzen Fähigkeiten alle abdecken. Und dem, dementsprechend gehen wir dahin, auch im Zuge dieser dezentralen Struktur, über die ich vorhin gesprochen habe, dass wir eben beginnen, diese Fähigkeiten ähm, zu kanalisieren und dementsprechend auch wirklich effizient einzusetzen, damit wir eben auch, damit wirklich jeder gemäß seinen Fähigkeiten auch hier mitwirken kann und eben diese kleine Veränderung eben auch beisteuern kann. Das wäre schön, wenn das umsetzbar wird. Jo, da schauen wir mal, was passiert ähm, und werden wir ein Auge drauf haben, wie sich die Lage entwickelt. Das war Radio 99 Prozent.